0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy tiene un nombre y un apellido fácil, Martín Ferrari. Yo acostumbrado a apellidos difíciles. Eh, es una persona que viene de los seguros, de un rubro un poco... Más duro, eh, acostumbrado acá a hablar con diseñadores y gente de marketing y de diseño online, offline y compañía. Eh, así que vamos a tener una charla diferente, es un miembro nuevo de I.O., está hace poco, es parte de ASEA, eh, es parte de Endeavor, tiene una historia enorme para contar, tenía muchísimas ganas de hablar con él, eh, sé que hice un esfuerzo para estar hoy, así que... Súper agradecido, bienvenido Martín.
1: Gracias Eta por la invitación y feliz de participar y e ir conociendo un poco más el mundo Io. de a poquito.
0: Ahí va, aparte me dijo que ya escuchó los podcasts, que estuviste escuchando algunos capítulos.
1: Soy súper su fan de los podcasts, necesito más. Bien, que...
0: seguiremos, seguiremos haciendo, persiguiéndolos a todos los miembros, pero, pero acá estamos y estás ayudando acá ya, uno más. Eh, contame un poco, Martín, cómo empieza tu historia, dónde nacés, contame un poquito de tu familia
1: Dale, está, está bueno porque justo en mi caso explica mucho quién, quién soy hoy Mirá, Nací en, en Flores, viví gran parte de mis primeros entre 15 20 años de vida Los viví entre Flores y Caballito eh, Fui al jardín a ferro, así que típico clase media porteña que, que iba a ese club de barrio que en su momento era súper fuerte. En los 80 Ferro era un, un club súper interesante.
0: Me acuerdo, hasta jugaba en la A. Sí, jugaba en la A. Como la, un, uno de los equipos, no de los grandes, pero estaba ahí.
1: Las instalaciones tremendas, eh, la cancha de básquet, de natación. O sea, era un club... Eso un, sigue bastante bien igual, sí, me parece. Sí, ¿no? cayó mucho. El club cayó. Estuvo en proceso de quiebra y demás. Pero, pero bueno, soy parte de esa clase media de los 80 bien, bien de bien porteña, eh, que fue creciendo de a poquito. O sea, yo, mi viejo y mi vieja, y acá ya te empiezo a tirar línea e ideas para que después vayas repreguntando. Mi viejo y mi vieja se conocen en una aseguradora, trabajando juntos en, en una aseguradora. Así que, digamos que un poco por qué estoy en seguro, se empieza a explicar hace casi 40 años atrás.
0: ¿Qué aseguradora era?
1: Eh, meridional, Meridional. Eh, así que bueno, fui al jardín ahí en, en Ferro, la verdad que recuerdo buenísimo, muy vinculado al deporte. Eh, y, y ahí empieza una parte de la historia mía que tiene que ver con, con la educación, que es bastante divertida, porque fui a primaria, fui a primer grado, un colegio de curas, y duré una semana.
0: <risa> un colegio solo hombres.
1: Solo hombres, eh, tengo un recuerdo muy vago, pero lo repito siempre, el recreo tenía que estar sentado en una baldosa de 60 por 60, porque era obviamente el más chico, el de primer grado. Y. y se ve que tenía algún tipo de carácter fuerte, porque directamente le planteé a mis viejos esto no es para mí. Cambien B.
0: Bueno, una madurez emocional, ¿no? Poder. En general, un chico se lo puede guardar y llorar y pasarla como el, como el orto en la escuela durante cinco años o siete. ¿Vos tuviste esa madurez para encararlos y decir lo que sentías? Es un sí, montón eso. Sí,
1: creo que son las dos cosas. Primero poder plantearlo y segundo que me den pelota. Eh, se ve que la estaba pasando mal, 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 y, y tengo esos flashes, esos recuerdos que, que no eran copados. Así que de ahí fui a, a un colegio, a otro colegio privado en, en Flores, como te decía, siempre viviendo entre flores y caballito durante mucho tiempo. La secundaria lo hice en un colegio acá cerquita, en Villa Crespo, que se llama Ecos. Es un colegio bastante abierto, liberal. Es el colegio que tuvo el accidente. El ¿no? accidente de la tragedia famoso. Santa Fe. Sí, Estaba, sí. Había
0: un familiar de Espineta, creo, algo así, ¿no? Porque sí. el Flaco estuvo muy presente. Colegio muy,
1: muy vinculado a, a, al arte. A, a, a todo el tema de arte, súper liberal. Muchos hijos de músicos, distintos tipos de artistas. Eh, en mi caso fui la segunda graduación. O sea, o
0: sea algo como la Escuela del Sol y ese estilo un,
1: una onda así, eh, los dueños del colegio son los mismos dueños del, del Instituto Velasco, los Bien. que te preparan para, para ingresar al a Nacional Buenos Aires así al Pelegrín, poco, pelegrín o sea, un poco esa onda eh, privado y, y súper liberal, muy abierto
0: pero con, con exigencia, o sea, liberal pero preparando a los chicos al límite, Bien. sí,
1: las dos cosas siempre ahí si, si le ponías pilas Ibas bien, y si te querías ir de mambo, terminabas mal. Yo estuve de los que terminaron. O por lo menos van por la parte positiva.
0: Es que, sabes que yo a veces me lo pregunto mucho, que es. Yo hasta hace poco salía con una chica que tuvo toda una enseñanza Baldorf y la familia también. Y fue de la gente más interesante que conocí en mi vida a nivel emocional y lo bien que transmitían sus sentimientos. Y me pregunto mucho cómo. Cómo uno tiene que elegir la, la escuela de sus hijos Porque por un lado está eso De dejar ser y dejar sentir Y dejar libre que cada uno elija Y por el otro lado Sentir como padre Que si no exigís desde chico un, a, un, a, a una exigencia a, un, a una preparación A estudiar después es, es imposible Que ese chico pueda seguir derecho Arquitectura o lo que sea
1: sí a ver, en, en, en nuestro caso El colegio hacía mucho foco en la persona mucho foco en, en el grupo eh, como te decía fuimos la segunda promoción entonces era todo bastante experimental también del lado de ellos
0: Conejillo de India fuiste
1: Sí, mucho pero también eh, tenías mucho poder mucha voz o sea, planteabas muchas cosas que, 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 que se implementaban ¿no?
0: Eh, Desde el de cura pasaste a esto Sí, una cosa <risa> rarísima por eso, a la otra. por eso te
1: contaba no sé de de, de un cole, de, no sé del jardín deportivo vinculado como ferro Colegio de curas que duró un ratito, un colegio eh, que fui en, en Flores, que ni te lo nombro porque es malísimo y, y no tengo muy buenos recuerdos, pero colegio normal, eh, a este colegio liberal que la verdad me dio mis mejores amigos. Hoy mis mejores amigos son, son del Correcto. secundario, donde sí, todos terminamos graduándonos, eh, algunos emprendedores, otros haciendo carrera, eh, pero dependía mucho de uno y la base familiar que tenías. ¿no? También o sea, me hace
0: pensar que tus viejos tampoco tenían un arraigo religioso tan grande ¿no? porque si desde de, el colegio religioso se fueron a Nalecos no es que eh, tenían una obsesión con la religión, sino le habrá quedado cómodo, le habrá dicho a alguien che, es un, un colegio interesante y te mandaron
1: eh, no, a ver, arraigo a la religión no, claramente no tampoco un rechazo hmm. o sea, somos súper su, abiertos en, en, en la familia sí me acuerdo el mejor amigo de mi viejo, el padrino de mi hermano profesor de, de economía en la UBA eh, le dijo, mira hasta este colegio están haciendo cosas buenas, fíjate, yo viviendo en Caballito, a Crespo más o menos son entre 35 o 40 minutos de Bondi, no era tan, tan cerca, eh, y, y, y viendo la oferta de colegios acá en Caballito tampoco era tan lógico. Pero, pero bueno, terminamos ahí, y la verdad que para mí fue, fue una experiencia súper positiva, y, y de cierta manera me, me dio una base también más, más humanista de, de, de empezar a entender los vínculos desde otro lado, ¿no? O sea, creo que lo positivo fue eso. Eh, luego, cuando pasé a la universidad, eh, lo sufrí un poco más en conocimiento duro.
0: ¿A qué universidad pasaste? Y ahí
1: también la historia está buena. Yo hice los primeros tres años de mi carrera en la ITELA.
0: Eh, ¿Qué especialidad?
1: En lo que era economía empresarial. Y, y también está bueno... Creo que fui el único de, de 100 chicos del ECOS que aplicó a la ITELA y entró. Eh, y, y duré esos tres años porque me echaron. O sea, te bancaban
0: tus viejos, ya sí, me vos. Sí, me
1: bancaban mis viejos. El, la cursada era full time. O sea, no tenías pues era cosa. caro, yo me acuerdo. Sí, era, en la era, Itela, era, no, era no, caro. No, era, sí, no, era no ibas caro. A
0: pasear. Tenías que tener una banca y esa banca, digo, también psicológicamente, a nuestra edad, a los 17 años, te, te empuja, como decir, bueno. Eh. Si, si me están pagando, te ponen las pilas.
1: Sí, ahí, ahí también está. es interesante ver el periodo, ¿no? Mi viejo siempre, mi viejo siempre trabajó en aseguradora, fue ejecutivo, empleado de mm. aseguradoras, y, y bancaba, nos bancaba a nosotros tres, que somos tres hermanos. Yo soy el más grande, Bruno es, me sigue, que también trabaja conmigo en 123, es el cofundador de 123, y mi hermana Valeria, que nos llevamos cinco años. Eh, y entré en la ITEL y, y tenía un gran gran peso, una gran mochila de no sé, los 800, 900 dólares, que eran por mes, en el 99, 2000, 2001, ¿no? el momento... De
0: cambio rotundo del país.
1: Pesadísimo del país. Eh, y ahí también se dio algo eh, bastante interesante que a mí me marcó mucho, y por eso me gusta contarlo. A mí me echan de la universidad.
0: Es raro que te echen de la universidad. Sí, de la en escuela sí, pero una universidad paga para que te echen.
1: nada no, más hasta ese momento te podría decir que fui el típico... Hijo mayor ejemplar, ¿no? O sea, hice todo bien, nunca problemas. Eh, avancé súper, súper bien en, en todo lo que me fui proponiendo. Y, y entré en la ITELA y en aquel momento, la verdad, no la pasé bien. O sea, no la pasé bien por varios motivos. Uno era el tema de estos 900 dólares por mes. El, pesaban? El, me pesaban. O sea, dos era que eh, quería laburar y no podía laburar. Y era todo estudiar y estudiar y estudiar. Y el tercero... y rodeado de
0: chicos que tenían mucha más plata que, que vos y que le pesaba mucho menos también esa sí. realidad. Como Artitela es un lugar que van...
1: Obviamente, a ver, yo era el único que venía de este colegio de, de todos de, de todos lo que había. Eh, sí. y, y, y tanto no me jodía eso, sino lo que a mí me hacía ruido era que yo venía de, un, de, un, de una escuela donde la colaboración era lo máximo. O sea, no. donde la persona era súper importante. Y entramos en un, en un modelo donde era... Competencia, curva, o sea, no, nos evaluaban por curva. O sea, eh, si yo faltaba una clase no me daban los apuntes <risa> sí, porque era mejor que a mí me fuera mal para que el otro le fuera mejor eh, en el análisis de curva. ¿no? Entonces, entré en un mundo para mí desconocido. O sea, y la verdad es que ahí no me sentí. ¿no? no, no me sentía cómodo. Y había una regla que creo que hoy ya no está más: que no podías acumular tres bochazos. O sea, los tres bochazos, fuera. No me
0: parece mal. Hoy si, si, si veo lo, todo lo que me dijiste anterior me parece cruel. Los bochazos me parece que es interesante para que, para, para que tengas las, las pilas puestas y estés atento. Yo, yo
1: sumé el tercer bochazo luego ese tercer año. Me faltaban nueve materias para, para graduarme. Falta un año y un poquitito más. Y arranqué en, en ese verano del 2001 con mis equivalencias a golpear puertas en todas las universidades de, de la capital.
0: Y llegas a la UADE.
1: Llego a la UADE, básicamente ahí mi decisión
0: fue... Eh... Pará, un segundo, volvemos a la UADE en breve, pero no pudiste negociar en DITELA, o sea, fuiste a hablar y, y, y no, decir, ver... che, me arrepiento, me voy a poner las pilas, voy a estudiar, bla, y no, no había manera, o sea, no aunque pagues tuchilla. la cuota y demás, señor, váyase de acá.
1: Estas son las reglas... Y, y todos lo saben desde que ingresaron. Así que. No, um, lo sufriste, o sea, vos realmente no, no, querías. Fue terminar. el fracaso más grande, hasta ese momento era el fracaso más fuerte, más grande que tuve en, en mi vida y que me hizo replantear entender por qué llega eso. O sea, eh, no tuve un problema académico, tuve un problema de que no quería estar ahí y, y el tiempo terminó de, de torcer la decisión por mí. Yo, yo tenía que tomar la decisión mucho antes y no me animé. O sea, no, no tuve las. Las agallas que quizás tuve cuando era más, más chico, que dije, este lugar no es para mí, viejo cambien ve
0: Pero faltando nueve materias te da la sensación de ver la orilla muy, muy cerca como para, para renunciar y ya tener un título, que muchas veces yo digo, los títulos universitarios no son útiles per se para, para, para salir a conseguir laburo nada más, sino de que para hacer un máster, para viajar, para, te abren puertas, entonces, bueno, estabas a nueve materias claramente... Si te hubiesen dejado, lo, lo podrías haber terminado. Pero bueno, hay gente que lo deja con uno o dos también.
1: Yo creo que para mí fue como, de vuelta, un súper aprendizaje de... Y una premisa me quedó para toda la vida. No hacer algo que no, en lo que no estoy cómodo. No hacer algo que no me gusta. O sea, es algo que... Mi aprendizaje es que tarde o temprano termina de cantar. Y si está en mi poder tomar la decisión de no seguir haciéndolo, eh, tomar esa decisión lo antes posible. Ese fue mi aprendizaje.
0: Es un gran aprendizaje y un gran aprendizaje para un emprendedor. Y como mi psicología, yo lo primero que te pregunté es ¿no lo pudiste negociar? ¿no lo pudiste hablar? Porque yo soy de los que creo que en la vida todo es negociable y podés incumplir una regla, pero después venía alguien a negociarte y lo vas a poder resolver. Y muchas veces no pasa. Entonces, eh, yo siempre digo que el ser humano tiene un ángel que lo ayuda y todo lo que nos tendría que salir más o menos, de alguna manera, va avanzando y zafamos. Y en, en general tenemos suerte. Sí. Pero a mí me gustaría, y estoy tratando, sobre todo desde que entré ahí, o de eliminar el factor suerte de mi vida. Es decir, quiero que esto me salga bien sin depender de la suerte, solo por, por una cuestión de, 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 de resultado y de lógica de que tiene que salir bien. A lo que voy es... Si con tres bochazos perdías Bueno, perdiste hermano, así, así es el juego
1: a ver, Yo lo entendí así y, y también lo que me propuse Fue aprender no de, Y entender cómo fue ese proceso Y por qué llegué a, esa, a, a ese punto eh, Creo que es la única Forma que uno tiene De, de poder lograr las cosas, ir aprendiendo o sea, es, es parte del camino
0: Pero bueno, en vez de deprimirte Y de, y de irte a trabajar eh, Y olvidarte la, de la carrera universitaria, te fuiste a tocar puertas, le buscaste la lógica y llegaste a la UAD.
1: Llegué a la UAD y se dieron dos cosas. Eh, ese verano logro que me acepten las materias. Básicamente mi única mi única búsqueda es donde más materias me acepten me quedo. No tenía ninguna búsqueda de tal o cual universidad, cual tal o cual eh, tendencia educativa. La verdad me quería recibir y punto. Y empezar a laburar. Así que, me vino genial porque inmediatamente una vez que, que comencé en la UAE también empecé a trabajar y se dieron, además, otra cosa que también da el contexto de, de cómo pasó todo lo que me pasó, que mi viejo empieza a emprender. O sea, mi viejo ese año, en el, en el 2001, salta de su carrera corporativa y arma por primera vez eh, un emprendimiento propio, que es su propio broker de seguros. Así que, la mochila era más pesada, o sea, mi viejo ya no tenía un sueldo, estaba empezando con su empresa desde cero, era, era, era más cargadito lo que estaba pasando en casa, ¿no? Así que ahí arranco... arranco. Y ya era más
0: grande también.
1: ya era Yo ya era más grande, arranco en la UADE, mi viejo estaba con su, con su broker, que lo, que lo empezó con cuatro personas, más o menos, y, y voy y le digo, che, viejo, ahora tengo tiempo y, y quiero empezar a trabajar. Me dice, Nor. Vení de, de tener un garrón tremendo. Dedícate a estudiar. No, 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 yo quiero laburar. Eh, ¿Tenés cadete? No, no tengo cadete. Bueno, arranco de cadete. Y ahí empiezo a trabajar. O sea, se dan dos cosas. Yo empiezo a trabajar en el puesto más bajo, en casi en el startup de, del, del negocio mi viejo. O sea, una empresa que empezó con dos seguros. Sus, el auto de mi papá y el auto de mi mamá. Así, así arrancó mi viejo. Y con cuatro máquinas prestadas. Eh, y yo arranqué a trabajar con él como cadete. O sea, cero cajas. Era todo, primer año de poner y poner poner plata para sacar el negocio adelante.
0: El único capital eran los
1: 20 años de laburo de tu viejo en
0: la Meridional, me dijiste. Sí,
1: mi viejo laburó en Meridional, laburó en varias aseguradoras en, durante... Hoy, hoy en día ya tiene 40 años de, de experiencia en la industria, un tipo muy conocido que además formó parte de varias cámaras aseguradoras y, y demás... Pero el capital era eso, los contactos, el conocimiento, algo de Guita que se llevó de su último, de su último laburo en relación de dependencia y arrancar de cero. Y, y la verdad que me vino bárbaro porque laburaba, me sentía útil, generaba ingresos y a la noche podía cursar en la facu. Y así se dio ese, ese último periodo. Que, que si lo ves en retrospectiva, si no, no podés comparar estar todo el día estudiando eh, en, en la ITELA con profesores internacionales, con, con una temática súper copada, con, con la UADE que a priori es de menor nivel académico, que todos estudiamos, porque la verdad que la gran mayoría de los que por lo menos los que van a la noche, todos, todos laburan y estudian a la vez. Pero para mí fue un periodo súper positivo, me lo tomé muy bien, y también me llevó un montón de amigos y de aprendizajes. Y, y, y ahí empecé a conocer el, el empresario Pyme, ¿no? El hijo del empresario Pyme, porque la gran mayoría de los que van, los chicos que van a la UADE o en aquel momento iban a la UADE, son hijos de eh, pymes, o sea, empresarios pymes. Así que eh, también empecé a complementar un poco el conocimiento, más allá de lo académico, de la calle. Así que ese periodo de mi vida, después del, del garronazo que fue ese verano, fue, fue muy, muy, muy interesante. Que es
0: importante también, porque es encontrar el balance necesario. Tal vez a mí me pasó algo parecido, de que estudié en la FUC, que es una universidad de cine privada, y no me dejaba trabajar. Y después me pasé al ENAR, que es la Escuela Nacional, que es una las más difíciles de entrar al país a nivel estadístico y empecé a poder tener horario, podía trabajar todo el día y me sentía mucho mejor como persona y generaba y ganaba experiencia y trabajaba exactamente lo mismo que estudiaba. Eh, mi punto es, no es que porque estudies con los profesores más complicados eh, vas a ser un mejor profesional, sino que cada perfil de persona tiene, tiene una necesidad. Si la tuya fue complementar en, trabajando con tu viejo y al lado de él y aprender. Estabas haciendo de alguna manera dos, dos universidades, la, de, la del aprendizaje con tu viejo y la del agua de, la de te, también. te diría
1: que fueron tres al final, porque casi hice el 70% de una carrera, terminé de hacer la otra mitad en, en otra y, y salí a laburar, que era lo que yo quería. O sea.
0: Y en esa época tuya de Ditela, ¿pensabas o fantaseabas con trabajar con seguros?, porque es una, me parece que el seguro es una carrera que está más ligada al, al actuario, a, a, otra, a otras vetas, o ya tenías a tu padre, a tu madre ahí, o pensabas que podías trabajar otra cosa. Como...
1: No, mira yo siempre ent entendí seguros como el lugar que eh, sacaba a mi viejo de casa. Hmm. O sea, nunca, nunca imaginé trabajar en seguros. Nunca fue ni remotamente un sueño, ni, ni nunca imaginé trabajar con mi viejo, porque mi viejo era... Un ejecutivo de aseguradora de cargos importantes. Y yo era un pendejo que estaba recién empezando a hacer sus, sus primeros pasos. O sea, no nunca imaginé una aseguradora como un lugar para mí. Ni a palos. O sea, eh, y tampoco mamé de, de, de chico un padre emprendedor. Porque mi viejo lo hizo cuando cumplió casi 50 años. Eh, entonces, tampoco estaba esa... Esa visión de ir a trabajar con papá en la empresa familiar, porque la empresa familiar no existió hasta casi que yo tuviera 22 años. Eh, así que no, seguros nunca estuvo en, o sea, es que hay, en las hay, opciones. Hay una
0: fantasía con respecto al emprendedor que mucha gente lo relaciona con el joven, con el garage de Steve Jobs a los 17 años eh, generando Apple. Pero si lees, hay un montón de emprendedores que a los 40, 50 años empezaron sus proyectos y les fue muy bien y hoy, hoy tiene empresas de, de miles o cientos de miles de empleados eh, sin ir más lejos Ezequiel que hablábamos antes que de tu foro y, y, y después nos vas a contar creo que es quien te invitó a vos ahí o eh, trabajó en relación de dependencia muchísimos años y eh, de más grande empezó su su, su modelo fue haciendo independiente te lo digo no 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 hay que ligar eh, la palabra emprendedurismo con con juventud como que lo que hizo tu viejo también eh, entiendo que vos y tu hermano ya, ya habían crecido y aseguró la crianza y el crecimiento y dijo, bueno, ahora estoy en un momento para poder jugármela.
1: Sí, totalmente. De hecho, si, si ves, y tuve la oportunidad en estos pocos meses que estoy en EO de hablar con otros seovers en, en la región, hay eh, países donde la mayoría son son, son, en, son emprendedores que empezaron a emprender a, a los 45 años. O sea, y, y cuando ves eh, mismo en Argentina hay, hay todo un desarrollo de lo que nosotros llamamos en ASEA, que, que es un proyecto que empezó hace poquito, de, que se llama Segundo Tiempo, emprendedores de más de 40, hay muchísimos. Creo que nos venden un poco el, el estereotipo del, del emprendedor universitario que no termina la carrera porque hizo un mega éxito. Y la realidad es otra, es más cercana a lo que vos decís.
0: No, Y por otro lado, entiendo también al, al padre de familia que tiene un sueldo y que le pagan la obra social y que tiene garantizado un, una historia y su familia y que no decide mantenerse ahí, como dio el, el emprendedor, tiene que dar un salto al vacío o, o una apuesta que, que, hay, que requiere un cierto coraje. Pero bueno, nos encontramos con que tu padre juntó todas esas características y, y entendió que sus capacidades le, le daban como para hacerlo y armó un equipito y, y empieza esta empresa. Vos sos el cadete y empezás a mamar un poco y a ver cómo, cómo se movía y a, y a curiosar un poco me imagino en lo que, en lo que hacían y, y te metes un poco en esta empresa.
1: Sí, me, a ver, me terminé de enganchar. El, el negocio empieza a crecer yo empiezo también a crecer a, empiezan a aparecer oportunidades de, de nuevos puestos eh, y si sí, el negocio empieza, empieza a madurar y yo también en, ¿Qué en paralelo. mira yo un broker de seguros que se llamaba Red, que básicamente lo, lo que hacíamos era eh, dar servicio a productores de seguros. Éramos como un gran mayorista de productores de seguros mm. utilizando tecnología y acuerdos comerciales con aseguradoras lo que hacíamos era ayudar al, al pequeño productor de seguros más de barrio a acceder a distintas ofertas y, y productos es algo muy, tip, muy, muy particular de la industria no eh,
0: encontró tu padre una beta donde mi viejo una sí. o sea encontró la necesidad que tenían los productores que él tal vez lo había padecido como productor y generó ese servicio
1: exactamente exactamente y eso y ese negocio empezó a crecer eh, en su momento ya vamos a tener seis oficinas en capital fuera de capital una red de más de 500 productores de seguros en, en todo el país. Bueno,
0: bien, tu viejo.
1: No, la verdad que la, la remamos, porque me siento parte de esa etapa, aunque me sumé un seis meses después. Eh, la verdad que, que, que fue muy bien, yo me copé, pero empezó a aparecer algo que era ganas de, de cambiar. O sea, yo empezábamos a ver que había otra forma de llegarle a los clientes eh, entendiendo ¿no? las dos partes del negocio, porque nosotros al final del día... Trabajamos mucho con las aseguradoras y trabajamos mucho con la distribución, con los productores. ¿De qué año estamos hablando que empieza esta, esta inquietud? Mira, la inquietud yo la registro más o menos entre el 2006-2007, de empezar a ver que había muchas cosas que seguían siendo muy manuales, llenas de papeles. Y
0: donde Internet empezaba a ser un poquito más ágil, más accesible.
1: Sí, pero no se usa, no, no se usa, no se usaba en la industria. Me acuerdo siempre lo más importante en la oficina era tener rollo de fax. <risa> sí. O sea, era, era más importante que tener internet. Porque las coberturas te llegaban por fax. Y vos las coberturas las pasabas a las aseguradoras por fax. No te podías quedar sin rollo de fax. O sea, me acuerdo que teníamos un, un placar gigante con 100 rollos de fax. Porque no podíamos perder eh, ninguna llamada con esa información. Eh, la verdad que era muy incipiente. Las aseguradoras empezaban a armar plataformas tecnológicas. Muy poco enfocado en el cliente. Y ahí empezamos con mi hermano. Y acá, capítulo aparte, mi hermano Bruno es el, el tecnológico de la el familia. Del medio. Mi hermano del medio, Bruno, él, de los 15 años, trabaja en distintos proyectos de internet. Eh, un y, nerd, básicamente. Sí, no creo que le gustaría no, llamarse ajá, así, en, pero. En el buen sentido. Digamos, pero en buen sentido. La
0: mayoría de los, de los miembros de IOS somos un poco nerds, si no, 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 no llegas acá.
1: Eh, así que, que, que empecé a hablar con Bruno, que para todo esto Bruno es tipo que no, no quería ni pisar la oficina. imagínate llegar a un lugar donde había eh, gente todo el día hablando, tomando café en reuniones, pues básicamente seguros es un negocio de confianza, y después papeles por todos lados. O sea, esa es una oficina tradicional de seguros. Porque además no vendemos nada, no hay nada tangible. Es puramente confianza y, un, y, un, y no sé, y una hojita, varias hojitas en un cuadernillo. Así que Bruno nunca pisó la oficina. Siempre seguro le pareció un embole, como te debe parecer a vos, o como a cualquiera que lo vea afuera. Eh, y empezamos a hablar qué era lo que podíamos hacer usando su conocimiento, tecnología, y el conocimiento que teníamos nosotros de, de la industria más dura, y cómo empezar a cambiar. Vos
0: o sea registraste que tarde o temprano iba a quedar obsoleto esta manera de trabajar y el sistema, y que era, era importante prepararse para el futuro.
1: Ah, lo, lo que nosotros veíamos es que no tenía sentido... Seguir perdiendo entre una hora y una hora y media de tu vida para comprar un seguro que al final del día vos no tenías mucha idea que estabas comprando y lo único que estabas haciendo era confiar a la persona que tenías enfrente. Eh, un proceso eh, ineficiente, ¿no? Es un proceso que, 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 que distaba mucho de quizás eh, lo que es hoy o, o, o cómo son los negocios hoy en día, ¿no? Donde hay muchísima información puesta de cara al cliente. La industria del seguro tradicionalmente es una industria... Que, que no se ve transparente que tiene letra chica que tiene tecnicismos eh, todo eso es lo que nosotros veíamos que no, no iba a poder perdurar en el tiempo
0: claro, y para eso de alguna manera tenías que salir de una zona de confort porque eh, si bien el fax y, y todo este sistema eh, no, no era lo más cómodo funcionaba y te venía resultando me decís que venían creciendo ya tenían seis oficinas tenían personal pero bueno, vos querías sacar de la empresa esa zona y, y explorar nuevos caminos.
1: Sí, yo, yo lo que sentía más, más allá de la empresa era un, un desafío personal. Si, si miro para atrás, eh, aquella época estaba, estaba muy buena desde, desde el punto de vista que tenía muchísimo tiempo libre, eh, de vuelta. Eh. Ah, sí, tenías tiempo, me, me hubiese imaginado
0: y, que tenías un minuto libre. No,
1: no, en aquel. Y pensá que es un negocio de relaciones el seguro, de confianza. Yo tenía tiempo para jugar al golf dos tres veces a la semana. Era parte de mi laburo, era ir y estar 5 o 6 horas jugando al golf, haciendo relaciones. Eh,
0: o sea, conocía gente como Nio, que tenían empresas y vos querías hacer una oferta para llevarte su, su...
1: Y así era con los clientes, y así era con las aseguradoras. La verdad que, que tenía muchísimo tiempo libre, pero había algo que, que, que no se terminaba de... Tenía un bichito que no se terminaba de explotar, de desarrollar, y tenía, y tenía hambre de crecimiento, ¿no? Eso era lo que... Lo, lo, lo que sentía en aquel momento, que, que lo miro en retrospectiva y no lo cambio. Hoy laburo 200.000 horas por día, pero no cambio esos días de, de golf. La verdad que me, me siento mucho más completo hoy que en aquel momento.
0: Ok, pero bueno, era parte de tu trabajo y se entendía que era la manera de, de conseguir nuevas
1: cuentas o de generar nuevos contactos. Exacto. Así que, siguiendo un poco más en, en la línea de tiempo, en el, en el 2008 registramos la marca con mi hermano. un eh, con la marca. Ahí está. Eso sí. Que que es eh, que vendría a ser uno de, los, uno de los hitos que podemos revisar en el tiempo, ¿no? Para atrás decir, bueno, a ver, ¿cuándo fue que esta idea empezó a tomar forma? Fue en el 2008, cuando registramos la marca. Teníamos un pequeño plan de negocio que, que durmió en un cajón por dos años, más o menos. Y en el 2010, principio del 2010, dijimos, es el momento. Vamos a reflotar este proyecto.
0: La idea de ustedes era mostrar a la gente que sacar un seguro era mucho más simple de lo que, de lo que se presentaba en ese momento para la sociedad que, que era completar formularios y pasarse días y...
1: La idea básica era utilizar internet para hacer del proceso de contratación y selección de, y elección de un seguro algo simple y, y transparente. De hecho el nombre que no tiene una gran inventiva básicamente un, dos, tres seguros son tres pasos. Y, y eso fue... Aquella idea que tuvimos hace ya más de 10 parece años. Que para ese
0: momento era re revolucionario, porque eh, los años que me decís, todavía ni Mercado Libre tenía tres pasos para comprar. O sea, todo era bastante más torpe.
1: Sí, a ver, el, el concepto estaba, después había que llevarlo a, a la realidad. Así que, que arrancamos ese 2010 diciendo, este proyecto lo llevamos adelante. Armamos todo el plan de negocios. Se lo presentamos a nuestro inversor Ángel, que fue, que fue nuestro viejo. Y, y ahí tuvimos el, el primer ok. Él
0: no era parte del proyecto, o sea, esto era aparte del proyecto que él tenía, que trabajaba para, para los productores, el de ustedes iba a ir directo al público y era paralelo.
1: Nosotros fuimos y presentamos esto desde el primer día como una empresa separada, con oficinas separadas, cultura totalmente distinta eh, y de hecho en cierta manera competía también, ¿no? Porque le íbamos a salir a competir a los clientes del, del negocio tradicional, del Pero negocio tenías, viejo.
0: Entonces, aparte de empezar una empresa que competía, tenías que irte vos de la empresa, tenías que renunciar a un puesto que tenías en la empresa de tu viejo.
1: Mira, en un principio hice las dos cosas a la vez. Trabajaba en el negocio familiar hasta las 6 y después trabajaba en un 2-3 físicamente hasta las 9 y en mi casa hasta las 11 hasta las once, 12. <risa> eh, pero, digamos que, que por un tiempo se llevó en paralelo. hasta que un 2-3. tuvo un impacto tan fuerte que. Que tuve que avisar que me iba. Eh, pero, pero al principio llevamos las dos cosas en paralelo. Me acuerdo teníamos las oficinas del negocio tradicional en San Martín y La Valle. y un 2-3 tenía unas oficinas en Uruguay y La Valle. en tribunales. Así que iba y venía a veces caminando, a veces en el, el SubTV eh, te diría que casi todo el tiempo. Eh, ese fue el, fue el arranque. Así que. Principio de 2010, armamos el plan de negocios, nuestro viejo nos dio el ok, conseguimos algo de guita de su parte eh, y empezó una parte muy interesante que fue convencer a las aseguradoras que nos permitan poner sus precios y sus productos en online. internet, online al público. De vuelta, hasta ese momento la pantalla la veía el que sabía y el cliente escuchaba. Eh, nosotros le fuimos a presentar esto, era como una disrupción descomunal porque era transparentar. Eh, así que eso nos llevó. Esa parte estuvo muy buena porque lo presentamos en, en 10 aseguradoras. Y adivinaba que nos dijeron todas: que sí. Que no. <risa> todas, absolutamente Las 10. Todas, las 10. Porque tienen
0: no? algo, ¿no? De cofradía, de que me imagino que. A ver, a ver. Poner de acuerdo como para tomar esas decisiones. y
1: La, la industria financiera, per se, es, es bastante conservadora y la industria de sur es aún más conservadora, ¿no? Es una, una industria que. Que se ocupa de administrar riesgos. Y que si vos lo mirás en historia, desde el primer seguro se, se vendió con un, con un broker y en 400 años no cambió nada. Eh, entonces, su, su, su visión era de por qué, para qué y si de última funciona, los únicos que van a contratar son la gente joven que no encuentra ningún lugar donde tomar el seguro y que corre picadas y toma a la noche. Esa era su visión del cliente de es Internet. El, el peor, el, el último que querés asegurar. Exacto, así que fueron ocho meses muy divertidos porque nosotros, a pesar que no, todos nos decían que no, avanzamos con el proyecto. O sea, avanzamos con el armado de equipo, con la plataforma tecnológica, con la campaña de, de, de marketing digital, nosotros íbamos avanzando y no teníamos el ok de las aseguradoras.
0: Que es otra de las características de un emprendedor, ¿no? Eh, la resistencia a, a la frustración, porque si vos después del tercero o cuarto hubiese dicho a tu hermano Bruno, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar claramente hay una pata del negocio que no nos va a acompañar, vuelvo a laburar con el viejo, vos andás a trabajar en un cibercafé, eh, nada, no estarías hoy donde estás. Entonces digo, hay esa resistencia de saber cuando vos tenés un presentimiento y un proyecto y sabés que estás en lo correcto, insistir y seguir porque eh, tenés una visión de dónde querés llegar.
1: Sí, yo, yo creo que todo eso no, lo que nos iba ayudando era reforzar el plan de negocios, a revisar todas las premisas que estábamos... Eh, eh, armando. Eh, me acuerdo en aquella época mi hermano vivía en Londres y él armaba toda la parte de toda la parte web desde allá así que eh, era, era divertido porque estábamos con diferencia horaria muy muy grande. Él seguía me con imagino su... que
0: vía skype aparte. no sí, había vía WhatsApp, WhatsApp, no, era, no había nada. Era un o sea, Skype con horario acordado sí. por
1: Messenger, algo así. Sí, y él además tenía su, su otro laburo y y bueno, la, es, esos ocho meses la peleamos bastante. Eh, las charlas eran divertidas con las aseguradoras, porque más decir que no, le decían, le decían a mi viejo, che, Jorge, decía lo, a los pibes que se dejen de joder. Eh, poné tu Qué plata guay. en otro lado, no sé, cambia el auto. Pero no, esto no va a andar, no funciona, nadie lo está haciendo. Eh, y la verdad que ahí, ahí tuvimos, tuvimos el apoyo de, de nuestro viejo, que fue fundamental, porque en definitiva las compañías nos dijeron que sí, por el nivel de insistencia que tuvimos. Eh, no hubo ninguna que haya dicho, creo en el proyecto, esto tiene alguna posibilidad de andar. Básicamente fue, bueno, me rompieron tanto, tomen, acá está el producto, acá están los precios, eh, en, en un mes se van a aburrir, no va a andar.
0: Pero está buenísimo también, es un, un gran aprendizaje. Eh, el poder de la insistencia, y el poder de sostener cuando crees que, que una idea es válida y, y no pensar de que porque te rechacen una o dos veces... Eh, eh, estás equivocado a veces si, si realmente crees y tenés esta visión y tenés que insistir y te toma eh, tiempo y tenés que ir y hacer todo el lobby necesario bueno, hay que hacerlo eh, también hay algo que viene, lo veo mucho más en la juventud de que les agarra algo, cuando tienen una idea algo pedante, decir bueno, me dicen que no, pero me van a venir a buscar ellos ya, va, ya se van a dar cuenta que yo tengo razón y se quedan esperando y no, bueno si hay algunos emblemas que cambiar de, de, la, de las viejas generaciones nada, hay que pelearlo, hay que ir, sentarse y, y usar todos los métodos posibles para cambiarlo
1: es como te digo a nosotros nos no generaba incertidumbre, porque flaco decían no, esto no va a andar, veíamos métricas, veíamos todo esto va a andar, nadie lo está haciendo eh, y estamos convencidísimos convencidísimos así que avanzamos eh, me acuerdo estuvimos online creo la primera o segunda semana de diciembre del 2010 esta historia siempre la cuento porque está buenísima. Obviamente, la noche anterior no durmió nadie. Primer día, a las dos horas, primer cliente. Ese primer día cerramos con ocho pólizas. Ese primer día vendimos más de 250 pólizas.
0: Que para tu viejo, por ejemplo, era un número... No, no entendía lo te, que estaban... Pensaban que regalaban droga con cada póliza, porque no entendía te, que podía...
1: Te lo pongo en escala. Nosotros, con la red de 400, 500 productores... Vendíamos esa cantidad en seis meses.
0: <risa> Por eso, digo, parecía una joda.
1: Explotó. O sea, estaba todo este plan de negocio que habíamos armado y rearmado durante tanto tiempo eh, se hizo realidad y se hizo realidad muy rápido. Y me imagino ustedes también miedos
0: porque de repente, como no, no estaba tan comprobado ni internet funcionaba tan bien, ¿Podías venderle la póliza equivocada a una persona y estar asegurando por 10 palos a alguien que pagó 100 pesos y tener un problema? Como que digo, también para ustedes debía ser un, un nivel de, de, de triple chequeo porque siempre es cerquísima meter la pata hasta el fondo.
1: Sí, obviamente, eso, como hablamos del palo, eso lo, como que lo entendemos y lo, lo sabemos manejar. Eh, sí, claramente lo que tuvimos y, y no contemplamos en aquel arranque fue un desafío de back office tremendo. Eh, de hecho, como yo te decía, hasta las 9 estaba abierto un 2, 3, eh, yo me quedaba emitiendo pólizas hasta las 12 de la noche en mi casa, porque no, no contemplé la gente necesaria para poder hacerlo. O sea, viste un poco la inconsciencia de decir, bueno, esto va a andar, pero una vez que está funcionando...
0: Hay, aparte, un, un grupo de gente que un porcentaje, no sé cuál, Sara, vos, vos sabes mucho más que yo, que siempre está tratando de ganarle al seguro y sacarle, como hacer cuentas y ver... Yo creo que es no sé, de, de, debe ser un, una minoría porque si no, no funcionaría el negocio, pero eh, hay gente que tiene esa bronca y está buscándole a ver de qué manera le, le saca el provecho. Y lo que digo es, tal vez offline, cuando old school venía el tipo y sacaba las fotos y mandaba un, un asegurador que conocía a la persona, era más difícil, pero de repente online, que vos subías tus propias fotos y todo eso, bueno, el riesgo era más grande de encontrarte con un estafador.
1: Sí, ese riesgo sigue estando hoy. Lo que hoy hay mucha más tecnología para poder detectarlo. Mucha más colaboración entre las compañías para listas negras y demás. Pero, pero vuelta, si uno no si uno no arriesga, es muy difícil que pueda avanzar. Y lo que veíamos era una oportunidad gigante en la industria. El cliente ya preparado para dar ese paso de, de contratar, de buscar una solución de forma digital, y la industria no se lo estaba dando. Así que fuimos los los primeros en Argentina en, en hacerlo.
0: Vamos bueno, a de 2010. Yo te juro, hace dos semanas me llamaron del Banco Santander Río, que es mi banco, y me dicen, che, se vimos que vos tenés una casa en Nordelta y no tenés seguro, ¿cómo puede ser? Eh, le dije, sí, no sé, pasa que no, no me ocupé. Bueno, queremos tener una reunión con vos. Me mandaron tres personas, pero te lo juro, por, por lo que sea, tres personas a, a mi oficina, vinieron, se sentaron... Me dijeron, bueno, queríamos contarte del seguro. Le digo, ¿por, ¿por qué estamos teniendo esta reunión? ¿Por qué no me lo contaron por teléfono? por call No, estaría bueno que asegures si tenemos estos planes. Me sacaron unos folletos y le dije, muchachos, esto es 1990. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos teniendo esta reunión? Me podrían haber dicho, por teléfono tengo un plan de 900 pesos, uno de 1000 y uno de 1100, ¿cuál querés? Y resolvíamos esta reunión, pero tres personas del Banco Santander Río, te los puedo mandar mañana donde vos quieras para chequear el... Que sea así, pero dije, no no, no puedo creer lo que está pasando.
1: La industria sigue siendo así. Hoy el, te diría que el 99% de los seguros se terminan comercializando de una forma tradicional.
0: Impresionante. Eh,
1: sigue siendo así. La verdad que la tendencia del cambio es cada vez más fuerte. Y, y además eso que hicieron con vos no, 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 no es escalable ni siquiera rentable. Eh... ¿No? tres
0: tipos vestidos de traje zapatos, todos impecables para un, yo lo saqué el seguro me sale, te lo puedo mandar mil cincuenta pesos creo o sea me vendían un seguro que... Y que yo tengo bonificada la cuenta, que es más barato que el costo de la cuenta y dije, no sí sé, como decís vos, para qué mandan tres personas para venderme esto, pero bueno no sé, Santander Río, no te estoy hablando de un banco chiquitito del interior
1: ah, de vuelta, 99% de los negocios en seguro se terminan cerrando de esa manera eh, lo que pasa es que un 1% es una torta gigante y lo mismo que te pasa a vos, le pasa a la mayoría de las personas. O sea, bueno no querés estar una hora y media de tu vida hablando con tres flacos de traje y corbata, café por medio, para que te expliquen el seguro. Hay mil formas más fáciles, divertidas y rápidas para que vos lo hagas.
0: Sí, sí, el seguro del auto para mí es algo normal, ¿sabes? Yo... La flota de mi empresa, de mi familia, que sea, siempre la saqué online y la renuevo online y demás. Pero bueno, justo estos me agarraron con un seguro desprevenido mío, que no, los de mi empresa se ocupan mi secretaria, qué sé yo, esto era algo que tenía ahí abandonado, me encontraron en un, un punto que no tenía ocupado y me dijeron, che, hacemos esto. Y bueno, le di para adelante, pero pero sí, me, me llamó la atención y ahora que me decís vos que el del 2010 está resuelto este tema, digo, puta madre.
1: Es un camino que están dando, a ver, hoy hoy en día más, más lo que son del, del mundo fintech, eh, cada vez se escucha más lo que es insurtech, que, que, que es el segmento en el que estamos nosotros y, y es cada vez más, más relevante, pero todavía estamos, dirías, seguro siempre está entre 5 y 10 años atrás que la banca, que estamos entre 5 y 10 años atrás que cualquier servicio financiero, así que la innovación recién está empezando a llegar.
0: Es que creo que también se separa en dos la línea. Como decía, la, la gente que va al seguro a estafar y los que nos sentimos estafados por el seguro. Porque yo tuve un caso con un auto que me robaron y la caja no me quería pagar. Aprovecho para hacerle la, la, la contrapublicidad. Antes eran los lo Huerte y no, no sé quién está. Creo que la vendieron. Y llamé a un amigo mío de en seguros y me dijo no, están teniendo problemas, entonces no le pagan a nadie. Porque ellos mandan a juicio... El juicio tarda dos, tres años, en los dos, tres años hay gente que se cae y los que siguen les conviene pagar con inflación. Y yo dije, yo tenía la oportunidad de ir y comprarme otro auto. Dos autos no tenía problema, pero si hubiese sido el caso una persona que, que no podía y tenía que llevar a sus hijos en, en colectivo y perder miles de horas de trabajo, digo, es súper injusto. Y a mí un, un, me habían robado un auto de la calle clarísimo, con cámaras. O sea, no había ninguna duda de que el auto había sido robado y me mandaron a juicio. Me dijeron, no, bueno, hacen un juicio. Entonces digo, eh, eh, entiendo cuando me decís que el 99% saca todavía offline, de que hay mucha gente que tiene miedo de sacar mal el seguro o tocar un botón o, o hacer algo un error y, y en el caso de tener un, un accidente no, no cobrar.
1: Es totalmente entendible y, y a ver, eh, claramente las, las, las nuevas empresas de seguros como la nuestra, tiene una visión sobre el cliente totalmente distinta al histórico, ¿no? O sea, nosotros no podemos hablar de ser una empresa moderna si no ponemos al cliente en el centro, si no le damos respuestas si no estamos al, al momento del siniestro. O sea, nosotros hoy, por ejemplo, no solamente te asesoramos y te ayudamos a, a que consigas el mejor, la mejor póliza para tu auto, para tu moto o, o el seguro de vida, que es otro de los productos que vendemos, sino que también estamos en el 100% de los, de los problemas. O sea, el momento del siniestro hablas con nosotros, lo resolvés con nosotros, vos no hablas con la aseguradora. o sea, Nos tenés a nosotros en el medio para forzar la solución y la resolución. Eso es un
0: montón, porque hablar con la aseguradora es complicadísimo. Te atiende por teléfono un chico de 16 años que... Eh, no tiene ningún tipo de solidaridad por el momento que estás pasando a mí me pasó una vez que me robaron en un local con arma, había una empleada mía embarazada tuvo un quilombo bastante grande y eh, sí, la compañía tuvo cero solidaridad con el problema como tener a alguien que, que tenga un poco más de criterio sería un montón
1: no solamente criterio, sino que tenés que a ver, entender que, que nuestro laburo es ese y que no tenemos que hacer que las compañías paguen y que paguen bien y que paguen en forma eh, y a la vez hay otra parte de nuestro negocio que es poder hacer de ese proceso, que es llamar por teléfono, engorroso y demás, poder hacerlo lo más fácil posible. Hoy, por ejemplo, si vos tenés un siniestro y, y sos cliente de un dos 3 seguro y tenés la app, la denuncia de siniestro la comenzás dentro de la app con un paso a paso y te digo, sacá, si hay daño, saca fotos acá, geolocaliza dónde fue el siniestro y en vez de llenar un formulario que nadie sabe llenar, que no sé si alguna vez te tocó llenar un formulario, un choque dibujando de dónde venía el auto, sí, 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 tipo sí. de primaria. Un croquis. Un croquis, eh, lo haces con un mensaje de audio, con un mensaje de voz dentro de la aplicación, y ahí empieza la denuncia de siniestro. O sea, ese es nuestro laburo, simplificar tanto la contratación como cualquier punto de relacionamiento que vos tengas con tu seguro.
0: Yo de la caja me fui para Sancor Seguros. Pasé todo ahí, que tengo un, un primo que trabaja, y empezó a asesorarme, y me encontré con una empresa... Ah. No sé si vos seguramente tenés relación con el Sancor Como mucho más humana Gente eh, con, con identidad de, de la empresa, todos son de Santa Fe Creo, ¿no? Mm, ellos Sí, como muy honestos Y muy, muy como que tenían puesta la camiseta Me, me generó otra, otra vibra De las, de las aseguradoras anteriores
1: mira nosotros trabajamos con Sancor eh, Y también ahí eh, Parte de la decisión nuestra Es que las aseguradoras con las que trabajamos Cumplan con los valores Que tenemos como compañía eh, y que cumplan con la, con la necesidad de pago que tienen los clientes. Así que nosotros curamos las compañías con las que estamos, no trabajamos con todas las compañías. Funciona, y Sancor es una con las que trabajamos súper bien.
0: Bien, bien, bien. Sí, justamente toda la mala energía que había sentido de la caja, lo contrario me pasó con Sancor, sentí como gente más humana, que le preocupaba a la empresa, que defendía a Sancor, pero que se preocupaba, la app funcionaba bien, no sé, me, 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 me resultó... Me resultó más más ameno, me sentí un poco más cómodo. Igual vamos ya 45 minutos de charla y, y tengo un mareo bárbaro de dónde empezamos en, eh, en el Ecos y de repente ap aparecimos hablando de seguros y me salté varios pasos de, de tu currículum que quería hablar. A mí me aparece acá en el 2006 Superintendencia de seguros de la Nación.
1: Sí, a ver, básicamente soy productor de seguros, yo tengo matrícula, hice...
0: Esa parte no la contaste tampoco. No, a ver, hice
1: la escuelita que hay que hacer para poder operar en la o sea, industria. una vez que
0: terminaste Guade, hiciste... Sí,
1: hice el curso de productor, yo soy productor, matriculado. O sea, eso no lo sabe
0: nadie, dura un año que es un curso... Sí,
1: más o menos un año eh, presencial, Que más que nada lo que hace es aprender la ley. O sea, vos... yo sé la ley, la, hay tres leyes que, que, que regulan sí. la actividad y yo sé la ley.
0: Pero vos tenés que tener un título universitario... Y después, con ese título universitario, podés eh, recibirte de. O, o con no, un título la...
1: secundario. Ya podés. Podés aplicar y ser productor de seguros matriculado. Eh, en Argentina hay alrededor de. Trein... Más, un poquito más de 30.000 productores de seguros matriculados. Bien. Básicamente lo que hice fue cumplir con la normativa.
0: ¿Esto una vez, uno, dos, 3 ¿O cuando estabas haciendo No, pre 1, dos, tres, fue 2006. ¿Estabas cadete con tu padre? Sí, y ella, eso. por suerte,
1: ya no era más cadete, porque me acuerdo que cadeteaba en el 2001, 2002 y me volaban los petardos por, por la Valle y Florida. Eh, pero, pero sí, ya cuando empecé a crecer. Con, su, con
0: suerte, petardo, vale, sí, goma podían ser. Sí,
1: cuando empecé a, empezó a crecer el negocio y empe, también empecé a crecer yo un poco dentro de la organización. Parte de mi formación fue adquirir el conocimiento de lo que es lo que son las leyes que regulan la actividad de seguros.
0: Te recibiste entonces haces el curso de, de productor y lo de la superintendencia, que tiene que ver?
1: Te lo da la superintendencia. Ah, seguros es una sí. actividad regulada Bien. por la superintendencia de seguros.
0: Claro, algo que tampoco nadie lo sabe. Eh, bueno, por lo menos eh, los que no estamos en seguros. Entonces eh, haces el curso de productor en la superintendencia y después también me aparece mucho más adelante... Eh, Columbia University que también hiciste un curso.
1: Ahí, ahí, ahí ponemos así, aceleramos en el tiempo. Eh, con un 2-3 empieza toda una etapa muy muy distinta de, de desarrollo nuestro. Empezamos a emprender por primera vez el emprendimiento propio. Eh, la verdad que tuvimos los primeros 7 años de la compañía. Yo creo los primeros 5 años de la compañía estuvimos muy enfocados en un 2-3. Eh, no, no éramos parte del mundo emprendedor. O sea, eh, hicimos algo que, que habitualmente en el B2C no se hace, que es no levantamos capital. Nosotros fuimos creciendo, haciendo bootstrapping con la propia caja del negocio.
0: Crecimiento orgánico.
1: Crecimiento orgánico puro, dándole servicio a los clientes, agregándoles valor, eh, siendo muy eficientes. Y fuimos creciendo el negocio. Y la verdad que ahí empezaron a aparecer desafíos de crecimiento empezaron a aparecer eh, oportunidades y necesidades de empezar a formarnos y, y una de esas y uno de, el primer programa que, que entramos a formarnos con Bruno fue el Ecla que es un programa para empresas de América Latina que se da en Colombia
0: tu hermano ya había vuelto de Londres a mi
1: hermano en el 2011 lo llamé y le dije o, o te venís <risa> O, o busco a alguien que, que haga esto full time o sea, él estaba viviendo allá tenía toda su vida muy linda viviendo en Notting Hills eh, oh, linda, en bicicleta y pero un, dos, tres explotó o sea, esto que yo te digo, el primer mes ya había sido le como... te
0: tengo plata para te vení que vas verdad, a
1: poder... básicamente lo que le dije es vos toda tu vida quisiste estar en un proyecto de internet que escale, que tenga impacto accidentalmente se da en la industria que a vos quizás no te no te copa tanto, que seguros no sé cuántas veces nos va a pasar que vamos a poder laburar juntos y, y generar algo de impacto. Eh, se vino, me acuerdo de yo finales... Es dos... lo más
0: lindo, aparte, poder crecer con un hermano al lado y los dos de alguna manera tener ese éxito. Y, o sea, to todo lo que me estás contando tiene sentido.
1: Yo 2011, finales de 2011 me caso y él ya estaba ahí terminando de volverse. Le dejé mi departamento soltero y, y, y volvió a vivir a Buenos Aires. Esa fue la razón por la cual regresó, y ahí empezamos, la verdad que te, te contaba, una etapa de mucho crecimiento, muy alejado del, del mundo emprendedor, no, no íbamos a eventos, no sabíamos de qué se trataba, teníamos que hacer andar el negocio, o sea, en nuestra cabeza no entraba otra cosa que hacer, hacer funcionar un 2, 3. En ese camino empezamos, entramos en, 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 en este programa de ECLA, que fue un programa muy bueno, donde conocimos emprendedores de toda América Latina, súper potentes.
0: ¿Sigue funcionando ese Sigue programa? Sigue funcionando,
1: eh, el que quiera lo contacto, el año que viene comienza un nuevo, un nuevo programa. ¿Dónde se da? Se da en Colombia, en Nueva York. Bien. Son en total cuatro semanas presenciales, con un viaje de estudios. O sea, a nosotros nos tocó ir a la India y, por ejemplo, estar hablando, así como hablo con vos, con Ratan Tata. Increíble. Eh, el número uno de, de, del grupo Tata. Y la verdad que nos ayudó un montón y nos, nos ayudó a dar un salto...
0: Las personas más ricas de India,
1: entiendo, el ¿no? tipo más rico de la India, sí. <risa> sí, sí, así que... Ser
0: rico en India aparte es una cosa seria. Es como <risa> ser rico en India o en China no tiene nada que ver con ser rico en Argentina o en, o en Uruguay o en Brasil.
1: Para que te des una idea, su grupo de empresas emplea a más de 600.000 personas. Pff, ¡Puta madre! Eh... Y una de las preguntas que le hicimos fue ¿cuántas empresas tenés? Y... Y, no, y fue sincero, pensé que tenía, tan, tenía 200 y al final tenía 350 o sea, es un conglomerado bestial eh, así que ese programa estuvo muy bueno, de hecho hoy seguimos participando activamente en, en, en varias cosas del de, de ECLA, en Colombia con profesores, con mentores y más que nada con amigos emprendedores
0: No sé si lo dijiste y me lo salté pero pregunto, ¿cómo llegas al de ECLA? ¿Quién te, ¿Quién te recomienda? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Llegamos por una amiga de mi hermano Bien. que la... la la habían llamado para reclutar emprendedores argentinos eh, y, y no, nos copó la idea y nos sumamos.
0: Y ahí empezaste a coquetear un poco con el mundo emprendedor que eh, te va llevando también a, al extremo, porque pasaste de no tener idea del mundo emprendedor a ser parte de Endeavor, parte de ASEA, parte de IO. Ya no, te falta vista y ya tienen el, el bingo.
1: Sí, la verdad que, que ahí se fueron dando dos cosas, ¿no? Por un lado, empezar a ampliar nuestro horizonte y entender hacia dónde queríamos llevar la compañía y qué necesitábamos nosotros para, para seguir creciendo. Parte era la formación, parte era entrar en, en, en este networking tan, tan potente que es, que es el mundo emprendedor. Eh, me acuerdo cuando empezamos Colombia, eh, no éramos Endeavor y éramos los únicos que no éramos Endeavor. Y todos nuestros compañeros eran Endeavor, de todo el resto de los países. Eh, y, y ya cuando nos graduamos en... En Colombia ya, ya éramos emprendedores en Devo. Así que la verdad que fue... somos Nos gusta mucho tomar riesgo y cuando nos metemos en algo meternos a fondo. No nos gusta ir en media tinta. O sea, eh, me meto en IO y es a fondo. O sea, hace cuatro meses que estoy acá y, y ya lo anunciaron la semana pasada y me invitaron a ser parte del board y estoy tomando todo lo que tiene que ver con Accelerator, que es una parte de mentoría súper fuerte para tanto para empresas que están dentro de Evo como para quienes potencialmente pueden estar. Eh, así que nos gusta ir y...
0: ¿Por qué hablas en plural siempre por tu hermano o por el grupo? Porque, como, 1, como, 3, porque la,
1: que... en realidad las decisiones las terminamos de tomar juntos. Yo no me puedo tu meter... Hermano. No me puedo meter en EO si no tengo...
0: ¿Solo con este hermano o el otro no, hermano me no, no. contaste? Mi hermana
1: vale, parte. no. Con mi hermano. O sea, los emprendedores puros somos Bruno y yo. Bien. Y yo no me puedo meter en IO en y dedicarle tiempo si él no está de acuerdo. O sea, la verdad que Por lo, eso en lo charlamos mucho. No sé, Bruno tiene una participación en, en la Cámara Argentina de Fintech y nos vamos apoyando. Bien. Es muy difícil que si no estamos alineados las cosas, las cosas funcionen. Así que sí, 2000, creo 2016 terminamos siendo elegidos Deor. emprendedores en Deor. La verdad que también fue un, un hito para nosotros. Eh, Súper interesante. De vuelta, no sabíamos muy bien qué era en Deor. Nos lo fueron contando, lo fuimos aprendiendo eh, y una vez que estuvimos adentro dijimos vamos a fondo con esto y, y, y lo vamos a lograr. Así que nada, son cosas que se van dando y, y, y el que...
0: sentiste el impacto de Endeavor y, y de, de, la, de los cursos estos y indie y demás, en la empresa si iban notando los cambios yo
1: creo que es, que es más que nada la evolución de uno y cómo tu cabeza se va preparando para, para llevar la compañía al próximo nivel eh, de vuelta si vos lo mirás, la compañía tiene hoy eh, más de nueve años y va a cumplir nueve años en diciembre y, y hemos ido evolucionando nosotros. Ha evolucionado la compañía, ha evolucionado nuestra cabeza, ha evolucionado hacia o sea, dónde queríamos llevar un, dos, tres. Eh, y eso fue siendo parte del todo. Y, y en esa búsqueda de, de seguir desarrollándonos fue que nos metimos en el mundo emprendedor, que hicimos lo de Columbia. A través de Endeavor entramos en dos programas que, que entiendo que en va a haber algo muy parecido y lo súper recomiendo hacer. Hicimos un programa de, de una semana en Harvard Hicimos otro programa de una semana en, en Stanford. Son programas súper potentes, armados para emprendedores, donde los profesores, los mentores, los coaches que te ponen son muy tailor-made para los bichos raros que somos nosotros. ¿no? Eh, no, vas a, a, no te van a dar herramientas que vos no puedas implementar. O sea, al revés, te, es una semana que te llenan de herramientas para que vos después llegues y las implementes en tu, en tu negocio, en tu emprendimiento. Eh, y ahí fuimos captando valor y después por otro lado eh, y eso más vinculado a SEA, devolver o sea nosotros siempre hablo en plural y, y sí, 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 pero y, me, y, me parece
0: lógico, está muy bien
1: eh, nosotros creemos que, que que uno recibe y de la misma manera tiene que dar o sea yo creo que, que uno llega a donde llega porque un montón de personas lo ayudaron y es muy difícil ser solo y es muy difícil hacerte solo y la verdad si yo miro para atrás, hoy hay un montón de herramientas, hay un montón de grupos. Yo veo IO como una herramienta súper potente, por más que tuve dos foros. <ríe> veo una herramienta súper potente donde cinco o seis seres humanos comparten experiencias.
0: Vayamos a eso. Vos me contaste eh, antes de empezar de que te trae ese calcarami a IO, que ese es de ASEA también. Está el podcast del grabado y es increíble. El que no lo escuchó, escúchelo, por favor. Ese es un genio y, y estoy muy contento que sea parte de ello. Y te meten en un foro que es eh, el foro de, de los titanes, porque está Diego Noriega, está nuestro actual presidente, Nacho Reutemann, eh, ¿quién más me dijiste que estaba? Está Franny Paola. Franny Paola, que es otro histórico y... Y otro que tiene un gran podcast grabado, eh, ¿quién más?
1: Está Leandro...
0: Ah, claro, Lean Chanales también, que y es otro que está hace muchos
1: años. Y está Diego Riveira, Fernández Rivera
0: Otro genio. Sí, sí, bueno, te tocó un, un foro pesado, fuerte, con gente con, con, con muchos cojones y con mucha historia y con mucho para decir. Me imagino que ahora sí, me dijiste que tuviste dos foros, pero no han sido bravos.
1: La verdad que buenísima, la experiencia hasta ahora y es súper positiva y es lo que vine a buscar, ¿no? Cuando cuando Echi me contó de EO, me acuerdo que también había tenido algunas charlas con, con Juan Dinucci, eh, y un poco eso, ¿no? La parte más, más del emprendedor, más humana, de que hay muchas cosas que con tus amigos no te entienden. O sea, si yo yo hoy hablo con mis amigos y te cuento un poco más de un 2-3, hoy somos 150 personas en un 2-3. Mis amigos me dicen que estoy totalmente loco. <risa>
0: Estoy de acuerdo con tus amigos.
1: <risa> o sea, y, y si miro un año atrás éramos 60. Así que eh, hay muchas cosas que, que EO te puede dar que, que hay otros, que otros lugares donde no las puedes encontrar. Y, y de vuelta, yo creo que hay mucho que le puedo aportar a, a, a muchísimos emprendedores. Y desde el lado de ASEA, potenciándonos como emprendedores, podemos lograr muchas más cosas que solos.
0: Tenemos que ir cerrando, Martín. Ya vamos una hora... Eh, para todos los que escuchan el podcast, eh, Martín es una persona fantástica, yo tenía muchas ganas de hablar con él, su historia es como un, un, cuento, un cuento fantástico y es una persona humilde que tuvo todo este recorrido y te lo cuenta con una naturalidad tremenda y, y me hizo sentir de que, de que es posible, de que es mucho eh, más factible hacer un curso en Harvard, en Stanford... O, o, o todo la, el progreso que él tuvo que a veces lo vemos como algo imposible por tiempo, por plata, por fuerza, por capacidad y, y aquí lo tienen a él que es una persona un, que, se, que se hizo él mismo eh, a base de esfuerzo, de dedicación y descubrió una necesidad en el mercado y, y nada, con honestidad y laburo lo logró eh, recomiendo a todos los que quieran juntarse con Martín Ferrari y hablar de temas seguros. Es una persona mega honesta, los va a ayudar. Los va a ayudar si, si necesitan para los seguros propios. Yo ya lo hice y me solucionó un montón de cosas. Si quieren por los seguros propios, eh, no te va a vender él. Te puede recomendar o, o, o asesorar honestamente y es importante. Puede ahorrarnos problemas del futuro. Eh, te agradezco mucho por venir, Martín. Sé que sos un tipo súper ocupado y que encima hoy no te sentía del todo bien. Y viniste como un caballero y cumpliste con tu palabra.
1: Bueno, gracias por tus palabras. Eh, encantado de seguir conociendo más del, del mundo de EO. Eh, y bueno, le recomiendo a todos los que están escuchando y que todavía nos animaron a venir, que lo hagan. Porque la verdad que es súper potente. Te, te lo dije al principio, soy un fan de, de tus podcasts. Escucho todos. Y, y creo que es súper necesario para para todos nosotros seguir conociéndonos aún más.
0: Me encantó y creo que, que este capítulo que hicimos juntos es importante que la gente lo escuche porque mi, mi visión y, y mi intención cuando empecé esto era inspirar a la gente a hacer y yo creo que vos ni te das cuenta de todo lo que contaste y todo lo que hablaste acá, pero a mí personalmente me inspiró y me dio ganas de hacer muchísimas cosas Y yo espero eso, de que alguien lo escuche Y si una sola persona en el mundo te escucha a vos Y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer un curso O voy a ir a Endeavor, o voy a ir ahí o a sea o a donde sea Si va a mover el culo del sillón o de la cama para hacer Y moverse y, y entre unos años agradecer tus palabras Ya para eso, para mí es un montón Y, y con tu humildad nos diste una experiencia y una motivación gigante, Martín, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias.